0: 上古时期呀、啊，一说到中国如何如何，这个中国呀，指的是长安、洛阳，谁占了这里，谁就是中国。所以呢，现在谁是中国呀？北魏是中国，东晋那就不是中国了。双方互相的骂战呢、啊，东晋管北魏叫索鲁，你们头发都梳着小辫所以呀、啊，你们是索鲁。而北魏呢，骂东晋是岛夷。你们都是岛上住的蛮夷，你们这帮人海边打鱼的，你们这双方啊都认为自己才是正统。孝文帝迁都到洛阳之后啊，完全跟汉族打成了一片了。东晋还说他们是索虏，这个孝文帝啊感觉很郁闷，这怎么办呢？干脆呀、啊，哎，我不锁了，不许穿鲜卑族的服装，都穿汉族的服装。不许留鲜卑人的发型，都留汉族人的发型。今天的中国人呢、啊，你穿什么衣服，留什么发型，那没人管。中学生当然是不行了，大学那就没人管了。有的小男孩把这头发染的跟鹦鹉一样，哎，黄一截，绿一截，粉一截，紫一截的。裤腿呢，肥的里边能装两百斤米。他这一上街呀，那环卫工人那可是高兴了。嘿、哎、嘿，都替人家给山乎干净了。今天呢，你想留什么头发，那就留什么头发，穿成啥样，那都没人管你。警察他也不抓你啊。但是古代那可就不得了了，哎，衣冠发型意味着国家民族的存亡绝续啊。古代汉族人什么发型啊？男的满二十岁，女的满十五岁，头发那就不能剃了。女的满十五岁呢？叫及笄之年，意思是啊，你可以嫁人了。男子满二十岁啊，叫弱冠之年，哎，就是可以当官了。行加冠礼，表示你成人了。但说是二十岁啊，第一呀、啊，古代是虚岁；第二，没人等到那个时候才加冠，有的十二岁就给自己加冠了，表示自己成人了。你只要一成人，那头发就不能剃了。身体发肤受之父母，不能有丝毫的损伤。那犯人呢，才在脸上刺字呢。今天满大街都是犯人呢，那个刺字纹身啊，古代犯人才干这种事儿呢。头发不剃怎么办呢？盘在顶上，拿一根簪子一别。老百姓的发髻啊，用布包上，这个布呢叫做泽。当官的发髻啊，外面带冠。哎，就是乌纱帽之类的，所以你看这电视剧里边，古人披散着头发，那都是胡扯，不可能，都得盘到上面去。所以啊，古代人洗头那是一件很隆重的事情。古汉语以字为单位，木呢就是洗头，玉是洗身上。今天是一个词儿了，沐浴液、洗发液。那古人呢是木叶和玉叶，它不一样。当古人去世的时候啊。男人一死，你把他的发髻解开打散，到腰那是没问题的，过屁股的也有啊。今天女士啊，都很少有留那么长的头发了，胡须那也是不能剃的，只能梳，新陈代谢自己掉，不能剃。剪人家胡子那是最大的耻辱啊。其实汉民族的衣服啊，既不方便于生产呢，也不便于战斗。以至于中国古代的服饰演变的特征就是不断的向少数民族学习的过程。今天你把这对襟系扣称为唐装，但是那并不是大唐汉人的装束，而是满装，是少数民族旗人穿的旗袍，那就更别说了。把旗袍作为中国的传统服装，十分的牵强。中国传统服装啊，是上衣下裳，裳就是裙子。男女都穿裙 子， 在汉朝以前 呢， 成年男女都穿开裆 裤， 因为外面有裙子呀。从衣着上 啊， 看不出这人是男 的， 是女的。尤其是老百姓穿 的， 那都是灰色的、黑色的、白色的衣 服， 更难区分性别了。裤最早的意思 啊， 是净衣护腿 的， 相当于我们今天的长筒袜、连裤袜。死裆裤 啊， 是后来跟这少数民族学的因为他们要骑马，他不能穿开裆裤啊，哎，他也不能穿裙子。我们中原人的打扮呢，是峨冠博带，老高的帽子，老长的大袖子。这一走路啊，这帽子就当避雷针了，袖子当拖把，哎，既省电又干净。少数民族呢，则是窄衣见袖，又能引弓拉箭，又能挥锄耕作。他们这个衣服、啊、更合理，所以中原王朝是不断的向他们学呀。这个汉族人的衣服啊是歪字领，没有扣，靠腰带。少数民族呢是小圆领、一字领。唐朝的服装啊就很明显的学他们，改成了小圆领了。乌纱幞头也取代了原来的鹅冠。这个唐宋的皇帝啊穿的衣服那都是这样。到了明朝的时候呢。皇上只有祭祖的时候才在脑袋上顶一个大搓板哎，挂上一串算盘珠子，脑袋好几十斤重啊！平时呢都戴乌纱，峨冠博带的大礼服啊，也只有祭祖才穿，平时不穿了。到了清朝那就更不用说了，一水的都是满族服装，所以呢，明朝的移民损清朝人，说这脑袋上啊弄了一根孔雀翎子。衣服上除了飞禽就是走兽，简直就是衣冠禽兽啊！但是说归说，人家的衣服窄衣箭袖，打仗生产的时候它就是方便。说了这么多呀，就是为了说明这汉服虽然是大气好看，但是不合理。所以孝文帝实行汉制到这个时候啊，遭到一定的反对。无奈，这皇上下令一律穿汉服，穿鲜卑服的吃杖徒留死。哎，就是拿板子抽，拿鞭子打。因此啊，大家只好穿了，解除了扫街工人的痛苦啊。实际上啊，这汉服是不利于生产和战斗的。除了服装之外啊，顺便说一下饮食。原来中原人吃饼是汤饼，就是馄饨不放馅那种片汤。中原人吃饼啊，那那就是那玩意儿。今天咱们吃的饼啊，都是糊饼，是少数民族发明的，因为他们不能骑在马上端着一锅片汤啊，要方便随身携带。中原人后来啊，就发现他们的东西确实方便。今天我们爱吃的涮羊肉啊，就是少数民族发明的。实行汉制啊，从强迫各位带避雷针扫大街之后，哎，皇上呢又让老百姓。姓汉姓，这个孝文帝拓跋宏啊，改成了元宏了。这唐朝大诗人元稹呢、啊，就是鲜卑贵,贵族皇室的后代。布鲁胡氏改成了陆氏，呼钮于氏改成了于氏，魏迟氏改成了魏氏，包括穆桂英，那都是鲜卑人。从丘木陵氏改成的穆氏，就这样，鲜卑八大姓。都改成了汉姓了。北魏在中国历史上呢，哎，又叫后魏，区别于曹操的前魏。你可以叫他北魏啊，也可以叫他后魏、元魏。曹操的魏啊，就叫曹魏。改了汉姓以后啊，这个人他还是不是鲜卑人呢？从姓氏上已经判断不出来了。衣服和姓改完之后啊，这皇上下旨，官员们，哎，你们啊，都得说汉语。三十岁以上的官员啊，年岁大了，三年之内学会汉语，否则呢，这个官儿你就别当了。三十岁以下的官员，你们年轻啊，半年之内学会汉语，禁止讲鲜卑语。鲜卑是历史上那么牛的一个民族啊，到现在连土话都不会说了。秦始皇书同文，车同轨，以书同文最有意义。中华民族这么多人呢、啊。就算是汉族吧，语言呢也是南腔北调啊 ，N 多种方言。现在好歹写出来呢，那是一样的。如果说没有秦始皇的书同文，那中国就跟欧洲一样，那就分裂了。欧洲好多国家的文字啊，看起来呢都有点类似，但是还是不一样。西班牙语、葡萄牙语啊，互相都能听得懂，哎，就是跟咱们的方言差不多。但是人家愣是分裂成了那么多国家。原因之一啊，就是他们没有统一的文字，所以现在国家大力推广普通话呀，这个很有道理。这还不算完呢，皇上快成了汉室的疯狂粉丝了，哎，还得跟这汉族人通婚，进行人种的改良。皇上跟自己的皇后说呀：“我要娶这个汉族的皇后了，麻烦你让个地儿吧。”这皇后不同意啊，皇上呢就把他送到庙里去了，你你出家当尼姑去吧。然后这皇上啊，娶了中原大氏族李氏的女儿为皇后。中原氏族呢是四大姓，崔卢李郑一家娶一个，立李氏为皇后，崔卢郑氏呢做皇妃。这个皇帝带头跟汉族的高门大姓通婚呢、啊。皇上讲，自己的叔叔、大爷、哥哥、弟弟们，哎，这爷爷呢可能岁数太大了，不便参与，哎，就你们这些人吧。呃，把你们的鲜卑族的王妃都送到尼姑庵里去，哎，跟这个崔儒李正联姻，我给你们找啊，一家发一个，必须跟汉族通婚，禁止鲜卑族之间通婚。这么一搞的结果呀、啊，下一代鲜卑皇子呢，二分之一的鲜卑血统，再下一代就四分之一，再往下八分之一、十六分之一，鲜卑族的血统啊，以渐进线的方式无限接近于零了。最后完全被汉族血统剿灭，几代下来，鲜卑族的这个民族啊，他就没有了。所以后来入主中原的民族啊，吸取了北魏的教训，蒙古人不用说了，只能跟蒙古人结婚；满族就跟满蒙通婚，哎，不能跟汉人通婚，那齐汉也不能通婚。北魏的孝文帝改革呀，把鲜卑这个民族活活的哎弄没了。但是从中华民族的角度来讲啊，有利于整个中华民族的发展。哎，有人说你这句话可能说的不对，但是大家都知道啊，混血儿一般都比较聪明。为什么聪明啊？父母隔得远，汉民族本身呢就是不断融合的产物，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，哎，全进来了。后来的契丹、女真又进来了，不断的民族融合，不断的补充新鲜血液，这个民族最起码的生存能力那是比较强的。为什么地理发现的时候，非洲、美洲还停留在史前文明时代呢？一个重要的原因呢，那就是封闭，不跟外界交流啊。一个民族几百种语言，这个村的人听不懂那个村在说什么，相互隔绝。这民族的肌理功能就越来越退化了，所以鲜卑人呢，把自己的民族给弄没了。实际上呢，对于整个中华民族的发展，那个贡献那是相当大的。当然了，非常可惜的一点呢、啊，落后民族羡慕先进民族，可能首先看中的或许是羡慕的吧，是先进民族的生活方式。比如我们羡慕欧美国家，你羡慕什么呀？也是生活方式。那里的经济多发达 呀！ 你到美国一 看， 比上海差远 了， 跟北京那没法 比， 哪儿都跟村子一样。哎， 就那么一种感觉。你说他军事力量多强 吧？ 呃， 咱没体会 到， 那最好也别体会到。萨达姆、卡扎菲、本拉登那都体会到 了， 所以 啊， 你羡慕的就是他的生活方式。你要是有了钱 呢， 首先学的就是人家的生活方式啊。这就出现了一个问题啊。你有可能光看见贼吃肉，你没看见贼挨打呀？美国人不是靠酗酒、吸毒、滥交发展成一个世界强国的。鲜卑人入主中原呢、啊，也是这样。你看人家汉族啊，吃的是油，穿的是绸。你可你再看我们，到后来呀、啊，北魏的王爷们腐败到什么程度啊？家里的马槽子都是用纯银做的，做饭人家烧蜡烛。哎，不烧柴火了，拿蜡当柴火烧。你说那东西掏出来得多费劲呢、啊？哎，但是那意思，人家就是有钱呢、啊，也阔呀、啊。农民建立的政权比原来的地主政权只会更狠，因为我可是有今天了，嘿嘿，我小人乍富。这鲜卑族也是这样，所以北方蒙古高原上的柔然民族一兴起呀、啊。当年曾经也是骁勇过人的马上民族鲜卑人，在后起之秀的进攻之下连连失败了，最后啊被逼的给人家送公主、给人家金银财宝和人家和亲，就跟中原王朝干的事儿那是完全一样的。这一幕在以后的历史上啊不断的重演。当年契丹人多厉害呀、啊，女真人一兴起他就不行了，因为他已经下了马了。女真人多厉害呀、啊！在很短的时间内吞辽灭宋，蒙古人一起来他又不行了。你只要是从马上一下来，这武装力量肯定就衰退了。但是对于整个中华民族的发展而言，那意义确实是很大的。魏晋南北朝的特点呢，是社会大动荡、民族大融合，就跟春秋战国一样，哎，诸侯割据战争和民族的融合。这是中国历史上第二个民族融合的高潮啊！因为越乱的时候越容易融合。六朝的时候啊，江南的农业发展迅速。这个六朝啊，指的是三国孙权建立的东吴，哎，定都于建业，也就是今天的南京吧。后来东晋又定都在这个地方了，为了避晋帝司马业的讳，哎，改名为建康。加上此后代替东晋的宋齐梁陈，总称六朝，所以这南京是六朝的故都。这个唐诗里边写道：“啊，江雨霏霏，江草齐，六朝如梦，鸟空啼。”说的就是这个。六朝的时候啊，江南农业的发展从江东扩展到了整个长江流域。现在只听说，呃，有江西，没有江东了。其实啊，那个时候江东就是江南，哎，又叫江左。要站在长江的上游往下游入海口看呢，那就是东；要是站在长江入海口往上游看呢，那就是江左。是不同的角度的同一个地方。长江的开发呀，从吴越争霸的时期，那就扩展到了整个长江流域了，进而呢，波及到了岭南。两广和闽江流域，也就是福建吧，三吴地区啊，在当时那是最发达的。太湖、洞庭、鄱阳湖流域，哎，和成都平原，那是重要的产粮区呀、啊。江南经济开发，使得南北经济趋向了平衡，为我国经济重心的逐渐南移打下了基础。原来北方的经济水平啊，比南方高很多，现在开始平衡了。但是重心呢还是在黄河流 域， 江南在这个时候开始发展 呢， 有下面这些原 因， 哪些 呢？ 第一 呀， 是北人南迁带来了劳动力和先进的技术。汉朝的时候 啊， 北方人口占全国的百分之八十一点 二， 南方呢占百分之十八点 八， 南方根本就没 人， 开车上街随便七十迈。关中地区啊，人口占据当时全国人口总量的五分之二，就在今天的陕西呀、啊。这个南方生产条件比北方好，但是为什么发展不起来呢？就是因为没人呐。中国历史上啊，有两次大规模的衣冠南渡，一次啊是西晋末年的永嘉之乱，再有一次呢就是北宋末年的靖康之变。为了避免北方五胡十六国少数民族的战乱，束发右任的呃这个汉族啊就衣冠南渡了，留在北方的呢全是披发左任的了。这南方劳动力一多，加上北方带来的先进生产技术，哎，你别刀耕火种了，我教你怎么种地，发展自然迅速啊。第二呢是民族融合，南方少数民族啊原来也会种地。但是他的方法呀太落后了，咱们教他呀与汉族融合，这买卖他就好干了。第三呢是统治者推行了劝客农桑，哎，奖励耕织、安抚流民、兴修水利的措施啊。劝客农桑的课呀，就是考察的意思。古代考察地方官的政绩啊，有三条标准，叫田野僻、户口增、赋役平。地开垦的要多，哎，人口要增加，赋税的分量呢要让老百姓能够承受。当然了，今天不能用了。田野辟，户口增，和退耕还林、计划生育对着干，那早撤职了。古代因为农耕经济啊，所以田野辟，户口增，赋一平可以实行，奖励耕织，安抚流民，兴修水利，南方这就发展起来呀。为什么？早不这么干呢！中原王朝统治中心呢是黄河流域，现在是被人打到江南来的呀，没辙了才来开发这个地方。梦寐以求的故都洛阳被人家抢了呀，只好南下来健康白手起家了。说一个很不恰当的比喻啊，假如说今天是中华民国的话，你想台湾能是中国最发达的省份吗？那不可能。他的中心在南京，东南沿海和上海呀，肯定是最发达的。台湾就弯过去吧。嘿嘿现在想开发南京，你开发不了啊！南京被解放了，他就只能开发台湾去了。那个时候的统治者呀，重视江南，那也是一样的，因为北方被少数民族占了，成了北魏的了，只能开发江南。魏晋南北朝时期呀。江南得到了持续的开发，经济一直向前发展呢、啊。北方因为屡经战乱，经济呢反而在破坏、恢复、破坏、恢复中循环。这一时期呀、啊，农耕规模缩小了，畜牧业扩展。原因呢是汉人跑了，少数民族入主中原了，所以啊，畜牧业扩展。这也有好处，使得两汉时过度开垦导致的环境破坏状况有所缓解了。北方农业总体上是在恢复和发展，主要表现在新农具、新技术的出现。曹魏的马钧发明了翻车，用于灌溉，跟自行车的原理一样，哎，就像是自行车的链子。哎，一半在水里，绑上一堆那个竹筒子，人一踩，这链条就转动了，这竹筒呢就把那个水给弄上去了。然后呢，这竹筒的水呀、啊，挨个的倒在了一个槽子里，那个槽子再延伸到田地里去，就这样把这水给引灌翻过去。哎，它的优点呢是不但可以用于灌溉，还可以用于排涝。假如这个地方被淹了。哎，倒过去呢，再弄到河里去。另外啊，北方还兴修水利和开发边疆，开发了河西走廊和辽东地区啊。河西走廊就是今天的甘肃，哎，祁连山和昆仑山之间。